0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
3: Như lại kỳ họp thứ 6 của hội khóa 15 khẳng định quyết tâm bước vào năm 2024, năm bứt phá tiến tới hoàn thành các kế hoạch
2: chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội tăng nhẹ 0,07% so với tháng trước.
3: Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội mở cửa từ ngày mai.
2: Nhiều quán cà phê ở Hà Nội khoác áo mới thu hút giới trẻ đến check-in dịp Giáng sinh.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Malaysia bắt giữ nhiều đối tượng đe dọa các nhà lãnh đạo.
2: Chuyến bay dùng 100% nhiên liệu hàng không bền vững đã hoàn thành trạng bay đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, kỳ họp thứ sáu của Hội khóa 15 đã kết thúc sau 22 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao. Quốc hội đã thông qua bảy luật, tám nghị quyết và cho ý kiến 11 dự án luật, lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, giám sát tối cao đối với việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Kỳ họp thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước với những phiên thảo luận sôi nổi tại nghị trường với phát biểu thẳng thắn trực diện của đại biểu quốc hội về các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước nhằm đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và cho cả nhiệm kỳ 2021-2025. Các phiên chất vấn tại kỳ họp theo nhóm lĩnh vực đi đúng trọng tâm vấn đề đang tồn tại, cấp bách của thực tiễn cuộc sống, qua đó đã tạo nên phiên chất vấn thực chất mang tính xây dựng cao. Mời quý vị thính giả cùng phóng viên Ngọc Ánh nhìn
4: lại những nội dung chính của kỳ họp này. Điểm đáng chú ý ở kỳ họp này là các phiên thảo luận sôi nổi ở tổ và nghị trường về kinh tế, xã hội và ngân sách. Các ý kiến phát biểu và tranh luận đều đi sâu tìm ra căn nguyên để giải bài toán nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mức tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5%, dù thấp hơn mục tiêu đề ra, nhưng vẫn là khá cao so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng đô thị tiếp tục được hoàn thiện, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tích cực hơn. Tuy nhiên, có 5 trên 15 chỉ tiêu không đạt, trong đó chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội không đạt ở năm thứ ba liên tiếp. Trong nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đặt mục tiêu tiếp tục ưu tiên tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo cỡ các điểm nghẽn về thể chế chính sách. Đại biểu Trần Anh Tuấn, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: có nhiều cái sách trong kỳ họp này để giảm khó khăn vướng mắt trong thực tiễn những cái tác động những cái cú sốc từ bên ngoài vào nền kinh tế tôi kỳ vọng khi thực hiện triển khai cái nghị quyết của hội về phát triển kinh tế xã hội cho năm 2024 và những năm tiếp theo thì các cơ quan thực thi cái chính sách cần phải quyết liệt hơn quyết định mang tính chất mạnh mẽ quyết đoán hơn nữa trong thời gian tới
4: tại các tổ thảo luận hay bên hành lang quốc hội. Các đại biểu bày tỏ sốt ruột khi chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 dù được kỳ vọng rất lớn, được quốc hội thảo luận với quyết tâm rất cao, nhưng khi triển khai thì rất chậm. Đầu tư công tưởng chừng khó, không có tiền để chi tiêu, nhưng có tiền rồi vẫn không giải ngân được. Tình trạng nền kinh tế khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn. Mặc dù mặt bằng lãi suất huy động cao, lãi suất cho vay giảm, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính. Trong hơn một tháng diễn ra kỳ họp nhiều đại biểu chỉ rõ căn nguyên của hạn chế là có tình trạng cán bộ sợ vi phạm pháp luật, không dám làm, đang là trở lực lớn gây tắc nghẽn công việc. Đại biểu Trần Hữu Hậu, đoàn tây ninh đề nghị có bước đột phá trong cải cách thể chế.
0: Cái lối trước hết thuộc về tổ chức bộ máy và phương thức vận hành của bộ máy ấy. muốn khắc phục cái trì trệ, cái yếu kém, cái tiêu cực thì vấn đề không chỉ là xử lý những cái đối tượng là trực tiếp làm ra cái trì trệ yếu kém tiêu cực mà vấn đề phải là cài tổ lại bộ máy và thay đổi phương thức vận hành của bộ máy. Ấy. Một cái bộ máy đưa ra những cái quy định pháp luật không phù hợp với thực tế thì dứt khoát nó dẫn đến rối, dẫn đến trì trệ. Vấn đề cải cách thể chế thì bao gồm cải cách tổ chức bộ máy và vấn đề của cái cơ chế vận hành.
4: Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Kỳ họp thứ 6 đã hoàn thành chương trình đề ra, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 8 nghị quyết và 7 luật. Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu với 8 dự án luật, trong đó có Luật Thủ đô sửa đổi. Các đại biểu bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô sửa đổi nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm, định hướng phát triển thủ đô Hà Nội được đặt ra trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo cơ chế đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của thủ đô, đưa thủ đô tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang nhìn nhận: Sự phát triển của thủ đô cũng là niềm tự hào chung của tất cả mọi địa phương trong cả nước này. Mong muốn rằng sự phát triển của thủ đô sẽ lan
0: tỏa để thành cái động lực cho cả vùng và cho cả đất nước phát triển. Chính vì vậy, mong muốn rằng là trong cái này, lần này hoàn thiện luật thủ đô, tôi mong rằng sẽ đánh giá một cách
3: căn cơ toàn diện cái luật trước đây, xem là những hạn chế yếu kém là cái gì và đề ra các cái giải pháp nó đầy đủ, của toàn diện và đặc biệt là phải hiệu quả và khả thi
4: với sự thận trọng, kỹ lưỡng và trách nhiệm, tại kỳ họp này, quốc hội quyết lùi thời điểm thông qua dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi để đánh giá kỹ tác động chính sách, bảo đảm các luật khi được ban hành phải đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, đặc biệt không xung đột, mâu thuẫn, trồng chéo với các luật khác. Điều này nhận được đồng tình ủng hộ của các đại biểu quốc hội. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn Hải Dương cho rằng. Khi chưa có cái sự đồng thuận cao ở một số các vấn đề thì chúng ta cũng không nên là vội vàng thông qua. Sự thảo luật đất đai nó đã rất dài rồi, cả liên quan trực tiếp đến gián tiếp với hơn 100 luật khác. Và hiện nay cái khó nhất là làm sao có thể tháo gỡ được cái nút thắt khi mà luật đất đai hiện hành đang gặp phải. Tôi nghĩ rằng bất cứ một cái sự xem xét thận trọng kỹ lưỡng nào cũng đều là rất cần thiết. Nội dung đặc biệt quan trọng tại kỳ họp này là quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín đối với 44 chức danh do quốc hội bầu phê chuẩn kết quả lấy phiếu tín nhiệm dựa trên những đánh giá toàn diện và thấu đáo của đại biểu quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Các chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ở khối quốc hội đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao. Điều này cho thấy những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả của quốc hội thời gian qua. Những ngành lĩnh vực trực tiếp tác động đến đời sống của người dân, doanh nghiệp như khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, công thương có số phiếu tín nhiệm thấp, cao cho thấy đây là những lĩnh vực mà người dân và các đại biểu quốc hội đòi hỏi các bộ trưởng, trưởng ngành phải nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân. Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đoàn Phú Yên cho rằng:
3: Tôi tin vào bản lĩnh của các bộ trưởng, cũng như tin vào cách đánh giá công tâm của các đại biểu, cũng như là cách nhìn nhận của hệ thống chính trị chúng ta. Đấy là sự nhìn nhận để bước tiếp để đáp ứng được cái kỳ vọng của cử tri, của nhân dân và đại biểu của bỏ phiếu này chỉ có ý nghĩa khi sau bỏ phiếu, đất nước ta tiếp tục phát triển thúc đẩy với những bộ trưởng dày dặn kinh nghiệm được đảng giao trọng trách, nhân dân tin cậy, đấy là động lực để các bộ trưởng bước tiếp, bước vững và không phải bước một mình, không đơn độc bởi vì anh làm tốt, anh sẽ được ghi nhận.
4: Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, thủ tướng chính phủ, tất cả các phó thủ tướng chính phủ và 21 vị bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn các vị đại biểu quốc hội. Phiên chất vấn được chia thành nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp nhóm lĩnh vực kinh tế ngành, nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội và nhóm lĩnh vực quốc phòng an ninh, nội chính, tư pháp, kiểm toán. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ các báo cáo, các đại biểu đặt câu hỏi trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề cử tri đang quan tâm trăn trở. Phiên chất vấn đã diễn ra dân chủ, nhất là trong tranh luận giải trình. Thành công của phiên chất vấn góp phần tạo chuyển biến đối với các lĩnh vực. Điều này cho thấy Quốc hội luôn đồng hành cùng chính phủ, kịp thời tháo gỡ những tồn tại vướng mắc đặt ra trong thực tiễn. Đại biểu Bùi Hòa Sơn, thành phố Hà Nội đánh giá. Trong cái hoạt động chất vấn của chúng ta, thay vì chất vấn từng bộ trưởng, từng vấn đề một thì chúng ta chất vấn theo nhóm. Tôi thấy rằng là các đại biểu đều đánh giá rất là cao
3: cái cách thức làm việc này. Các bộ trưởng có cái sự chủ động nhất định thể hiện trách nhiệm của mình rất là rõ ràng trong những cái chất vấn câu hỏi của các cái vị đại biểu quốc hội.
4: Qua mỗi kỳ họp, quốc hội tiếp tục đổi mới lắng nghe và hoàn thiện để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri nhân dân. Với kết quả của kỳ họp thứ 6 cùng các luật, nghị quyết chính sách mới được ban hành sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm 2023 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, chỉ số CPI tháng 11 năm 2023 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 4,72% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, CPI tăng 1,8% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. Đây là mức tăng khá thấp và cho thấy còn nhiều dư địa cho việc điều hành không chế lạm phát trên địa bàn thành phố.
2: Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội vừa tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, một số ý kiến đề xuất sở tăng cường thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, góp phần giảm chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Tiếp thu ý kiến từ các đại biểu, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam cùng đại diện các đơn vị trực thuộc đã thẳng thắn giải đáp cụ thể các ý kiến thắc mắc, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính.
3: Thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt danh mục 15 dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị đợt 2 đang triển khai xây dựng và thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Dự kiến sẽ có thêm 5.662 căn hộ trung cư và thấp tầng hoàn thành từ nay đến năm 2025. 3.512 căn hộ hoàn thành giai đoạn sau năm 2025. 294 căn hộ đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đã chú ý, có 2.051 căn nhà ở xã hội sẽ được triển khai xây dựng, hoàn thành vào năm 2025 đến 2027.
2: Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội trong tháng 11, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội còn nhiều diễn biến phức tạp. Các đường dây, ổ nhóm nhập lậu, vận chuyển, tập kết và buôn bán hàng nhập lậu vẫn tồn tại. Nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, trong tháng 11 năm 2023, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã thanh kiểm tra 2.925 vụ, xử lý 2.626 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 361.318 tỷ đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử các đối tượng vi phạm đã lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để quảng cáo, chào bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng rồi gửi qua dịch vụ bưu chính chuyển phát gây khó khăn trong công tác quản lý kiểm tra. Từ nay đến hết năm 2023, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kế hoạch số 57 của ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
0: Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
2: Lấy bối cảnh thời nhà Đường, năm 618-907 sau Công Nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi, bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca, do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn trốn khỏi hoàng cung cải trang thành nam nhân che giấu thân phận tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế lý thế dân giết hại
0: lý trường ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần a thi lặc chuẩn tên hán là tần chuẩn do ngô lỗi thủ vai tần chuẩn và lý trường ca dần dần thân quen tuy nhiên họ đều không biết thân phận thật của nhau
2: mục tiêu của lý trường ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ trong khi đó tần chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ thảo nguyên kẻ địch của người hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
0: Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn giải trong 55 tập phim Trường Ca hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
3: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức họp báo thông tin Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 với chủ đề Giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế. Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 tại Công viên Thống nhất, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội với khoảng 80 gian hàng. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đỗ Đình Hồng cho biết, lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của Thủ đô Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa ẩm thực du lịch của Thủ đô. Thông qua lễ hội, sẽ giới thiệu quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc như một nét di sản tinh tế được hình thành trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.
2: Hiện nay, nhiều quán cà phê bên cạnh phục vụ đồ uống còn chú trọng đến kiến tạo không gian mang đặc trưng riêng, thu hút khách hàng đến trải nghiệm và chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Chính vì vậy, vào những dịp lễ đặc biệt như Tết âm lịch, Trung thu, Giáng sinh, chủ quán thường đầu tư cho việc trang trí không gian theo chủ đề phù hợp. Nhiều quán cà phê ở Hà Nội đã sớm trang trí, bày biện nhiều góc sống ảo, đậm chất Giáng sinh, thu hút lượng khách đông đến chụp ảnh, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.
3: Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức hội thi lái xe buýt giỏi an toàn năm 2023. Hội thi thu hút 74 lái xe của 10 đơn vị doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội tham gia tranh tài. Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết, mục đích của hội thi là tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng của đội ngũ lái xe buýt thủ đô. Bên cạnh đó, tạo phong trào học tập, dạy luyện để xây dựng phong cách người lái xe buýt văn minh lịch sự thân thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Hà Nội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác y tế trường học, kết hợp phúc tra kết quả đánh giá công tác an toàn thực phẩm của thành phố đối với huyện Phúc Thọ. Toàn huyện Phúc Thọ có 87 trường học với tổng số hơn 48.000 học sinh thuộc bốn cấp học. Những năm qua, huyện luôn quan tâm chỉ đạo các phòng, ngành, 21 xã, thị trấn và các nhà trường thực hiện tốt công tác y tế trường học. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận huyện đã chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổ chức giám sát về y tế 20 trên 87 trường học đạt tỷ lệ khoảng 23%. 100% các trường học trên địa bàn huyện có tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định. 100% các trường hợp đồng với 100 Các trường hợp đồng với các cơ sở sản xuất nước có đầy đủ hợp đồng và hồ sơ chứng minh nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm. Khung cảnh sư phạm đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, huyện Phúc Thọ được đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Thống Nhất chấm 96 điểm, trở thành một trong những đơn vị bảo vệ được tối đa số điểm đã chấm tại lần kiểm tra trước đó.
3: Trước tình trạng gia tăng người trẻ trong việc sử dụng thuốc lá, đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá nung nóng mới, đại diện Bộ Y tế đề xuất không cho phép thí điểm thuốc lá nung nóng, không để tình trạng thuốc lá điện tử thâm nhập vào thị trường Việt Nam dưới mát thuốc lá nung nóng bởi việc sử dụng trá hình sẽ rất khó kiểm soát. Theo thống kê từ Bộ Y tế cho biết, hiện nay tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên đang gia tăng. Trên thế giới, một số quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore đã cấm thuốc lá điện tử, theo thông tin từ Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế, mỗi năm, thế giới có tới 8 triệu ca tử vong do hút thuốc lá, trong đó khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc thụ động. Ở Việt Nam, con số này là 40.000 người. Theo các chuyên gia, Cần Sa Tổng hợp đang và sẽ là nhóm ma túy lớn nhất, phức tạp nhất và thách thức nhất trong nhiều năm tới. Trong đó, thuốc lá điện tử là môi trường tồn tại chính của ma túy Cần Sa Tổng hợp. Do đó, đề xuất cấm hoàn toàn lưu hành thuốc lá điện tử ở Việt Nam, không thử nghiệm, không cần đánh giá, theo dõi.
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện tại Rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều cốt yếu là việc nâng cao ý thức phòng ngừa, đặt ra các tình huống có thể xảy ra để khắc phục, mang đến một môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trong trường học. Phản ánh của phóng viên Thế nghiệp
0: với bản tính hiếu động, việc nô đùa, xô đẩy nhau là điều khó tránh khỏi. trong quá trình đầu tư xây dựng, trường trung học cơ sở quảng bị huyện trương mỹ cũng đã xây dựng các lan can cao, an toàn, hạn chế việc leo trèo, xô ngã dẫn đến chấn thương của các em học sinh. ngoài ra, nhà trường cũng đã đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện và phối hợp với công an huyện trương mỹ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích cho các em chủ động phòng ngừa. Ông Nguyễn Tiến Thung, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quảng bị huyện Trương Mỹ chia sẻ. Qua buổi tập huấn thì chúng tôi cũng nhận thức được thêm về các cái quy định về pháp luật trong phòng cháy chữa cháy và đặc biệt là nắm rõ được những cái nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ trong nhà trường. Từ đó thì nâng cao cái nhận thức cho bản thân cũng như cho cán bộ giáo viên nhân viên và để làm tốt các cái công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường ví dụ như là hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy rồi là hệ thống báo cháy rồi là tiêu lệnh rồi là các nội quy và đặc biệt là kể cả hệ thống chữa cháy khi mà có xảy ra sự cố cháy từ thực tế xảy ra. Tại các trường học, có thể chỉ rõ những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy bao gồm sử dụng điện mất an toàn để trang trí, chập cháy điện thoại khi sạc hay là những vụ cháy nổ xảy ra do bất cẩn trong quá trình làm thí nghiệm và xảy ra tại bếp ăn của nhà trường. Qua đó có thể thấy, chỉ một chút chủ quan bất cẩn các tai nạn thương tích mất an toàn phòng cháy nổ tại các trường học có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ban giám hiệu các nhà trường cần phải quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích bằng việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện các văn bản nội quy để loại trừ các nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ tại các trường học. Ngoài ra, các nhà trường cũng được đầu tư trang thiết bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng như kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở để ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy xảy ra. Việc tập huấn, sử dụng thành thạo các thiết bị phòng cháy sẽ giúp lực lượng chữa cháy cơ sở phản ứng nhanh khi có tình huống cháy xảy ra. Ông Trần Duy Hường, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thượng vực, huyện Trường Mỹ cho hay. Quá trình mà không may nhà trường có xảy ra, những cái tình huống mà bị cháy nổ. Và cũng từ đó thì giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với toàn thể, các em học sinh có những cái kỹ năng cũng như là có những cái nghiệp vụ và có cái uh, để mà bảo vệ tính mạng cũng như là tài sản uh, của nhà trường trong cái quá trình uh, xảy ra, không may xảy ra đám cháy trên địa bàn huyện trương mỹ cũng từng xảy ra cháy tại trường mầm non trường yên xã trường yên và vụ cháy tại trường trung học cơ sở thủy xuân tiên tuy không gây thiệt hại về người nhưng chịu tổn thất về tài sản cũng đã đặt ra vấn đề trong công tác quản lý đảm bảo an toàn chống cháy nổ xây dựng trường học an toàn trên địa bàn huyện trương mỹ bởi vậy những hoạt động tuyên truyền tập huấn nâng cao công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các trường học do công an huyện trương mỹ triển khai là hoạt động cần thiết và cấp bách đại úy nguyễn đức tùng đội phó đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện trực mỹ cho biết
3: là trong cái thời gian tới là mùa nắng nóng luôn luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ cháy nổ cao và những cái tai nạn thương tích có thể xảy ra đối với các em học sinh chính vì vậy thì nhận thức được những cái tiềm ẩn nguy cơ đó thì ủy ban nhân huyện cũng đã tổ chức cái hội nghị uh, tuyên truyền cho hiệu trưởng phó hiệu trưởng và cán bộ làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu loại cứu hộ thì uh, qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay cũng để nhằm nâng cao nhận thức đối với các đồng chí là hiệu trưởng phó hiệu trưởng và cán bộ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy. Để làm sao là trong công tác phòng cháy chữa cháy và kiên loại hộ luôn luôn là thường xuyên và phải liên tục và khi không may xảy ra tai nạn thương tích thì chúng ta có thể biết cách được xử lý sơ cấp cứu kịp thời để làm sao là giảm thiểu đến mức thấp nhất những cái tai
0: nạn
3: và sự cố xảy ra trong nhà trường.
0: Hiện nay, huyện Trưng Mỹ có trên 120 trường công lập của ba cấp học, trong đó chỉ có 50% số trường đã được đầu tư đạt chuẩn quốc gia đáp ứng tiêu chí an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi vậy, cùng với hoạt động tuyên truyền thì việc kiểm tra giả soát, xây dựng, dựng lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như yêu cầu đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng được lực lượng công an huyện Trường Mỹ quan tâm để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho cán bộ, giáo viên, học sinh khi đến trường. Quý vị
3: và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm 34 tuổi đe dọa Thủ tướng Anwar Ibrahim qua mạng xã hội, đối tượng cư trú tại Jalan Padang Tembak ở Kota Baru, Kelantan. Nghi phạm được cho là đã tải lên trang TikTok một video có nội dung về khoản tiền thưởng 5 triệu ringgit để sát hại Thủ tướng và các thành viên nội các.
2: Chính phủ Hàn Quốc thông báo quân đội nước này sẽ khôi phục trạm gác 369 tại khu phi quân sự Liên Triều. Hiện trạm gác này đang được bảo tồn nguyên trạng tại huyện Ghe Song, tỉnh Kangwon.
3: Kênh truyền hình Ai Cập đưa tin phong trào Hồi giáo Hamas đã kêu gọi ngừng bắn lâu dài ở dài Gaza như một điều kiện tiên quyết để trả tự do cho các binh sĩ Israel. Theo đài truyền hình này, các thành viên phong trào Hồi giáo của Palestine đã xác nhận rằng những điều kiện cần thiết để thả binh sĩ Israel sẽ khác biệt so với con tin là dân thường. Sau đó, các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ cần đề cập đến việc chấm dứt thù địch và dỡ bỏ lệnh phong tỏa do Israel áp đặt đối với giải Gaza.
2: Trang web của Viện Lưu trữ Quốc gia Israel bị tin thặc tấn công, vô hiệu hóa chức năng tìm kiếm và ngăn không cho người dùng, truy cập các tài liệu lưu trữ. Nghiêm trọng hơn, các thông tin của hàng chục nghìn người dùng và chuyên gia cũng bị thu thập và phát tán trên mạng.
3: Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 24 công nhân bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại nhà máy hóa chất ở bang Gujarat miền Tây nước này. Các công nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó chữa trị. Giới chức Ấn Độ nghi nguyên nhân cháy là do rò rỉ hóa chất ở một bể chứa lớn.
2: Một máy bay chở khách sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền vững đã hoàn thành trạng bay đầu tiên từ Anh đến Mỹ. Sự kiện này cho thấy tiềm năng của việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch, ít thải ra khí carbon trong ngành hàng không.
3: Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đang kêu gọi các nhà nhập khẩu mì ăn liền kiểm tra dư lượng ethylene oxit trong các sản phẩm. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh cục khoa học y tế nước này đã phát triển thành công kỹ thuật phát hiện chất ethylene oxit trong thực phẩm. Tiêu thụ ethylene oxit quá mức cũng có thể gây kích ứng mắt, da và hệ hô hấp cũng như hệ thần kinh trung ương. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể
1: thao. Khép lại các ngày tranh tài tại giải lạn vô địch châu Á 2023, các kỳ ngư của Việt Nam đã giành được tổng thành tích là 19 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, cùng việc phá một kỷ lục châu Á. Ở giải năm nay, ngoài các nội dung dành cho lứa tuổi vô địch trẻ, các nội dung của vô địch đội tuyển đã được tranh tài. Đội tuyển lặn Việt Nam tham dự giải đấu với 54 thành viên, trong đó có 41 tuyển thủ. Ở những ngày cuối tranh tài, Ban huấn luyện đội tuyển lặn Việt Nam ghi nhận một số kết quả vô địch như Đỗ Đình Toàn, Phạm Lê Minh Phúc, Lưu Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Trọng Dũng ở nội dung tiếp sức 4 x 200m vòi hơi chân vịt, Nguyễn Nhật Lệ Nguyên, Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Hằng, Đặng Thí Vương nội dung tiếp sức 4 x 200m vòi hơi chân vịt nữ. Ngoài ra, các kết quả vô địch còn ở thành tích của vũ đặng Nhật Nam với kết quả 3 phút 32 giây 49. Thông số của Nhật Nam đã phá kỷ lục châu Á do chính mình nắm giữ trước đó là 3 phút 34 giây 49. Đây cũng là kỷ lục châu Á duy nhất mà đội loạn Việt Nam có được lần này. Giải vô địch vô Vi nam thế giới lần thứ 7 năm 2023 đang diễn ra từ ngày 22 tháng 11 đến 30 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận số lượng vận động viên tham gia đông nhất trong lịch sử với 650 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được xem là bước nhảy vọt về số lượng vận động viên nếu so với lần đầu tiên tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh hồi năm 2009. Trên sân nhà, các võ sĩ Việt Nam đang thi đấu rất thành công, mang về cơn mưa huy chương vàng. Nổi bật trong số đó là huy chương vàng ở nội dung đối kháng hạng 92kg của vận động viên Nguyễn Hữu Toàn. Võ sĩ Nam Định đã thi đấu ấn tượng với tâm thế tự tin, đấu pháp hợp lý để lần lượt đánh bại các đối thủ đến từ Nga, Romani, Libya, Iran, Algeria, v.v. V. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam giành tấm huy chương vàng vô vi Nam thế giới hạng cân 92kg, đồng thời cũng là kết quả tốt nhất của thể thao Nam Định tại đấu trường thế giới. Tiếp nối thành công của Giải vô địch quần vợt xe lan toàn quốc 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Liên đoàn quần vợt Việt Nam, Liên đoàn quốc tế ITF cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Thể thao Ba Đình phối hợp tổ chức Giải vô địch quần vợt xe lan toàn quốc năm 2023. Đây là lần thứ hai Giải vô địch quần vợt xe lan toàn quốc được tổ chức với mục tiêu tạo ra sân chơi bổ ích, giúp các vận động viên khuyết tật có cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm trao dổi kỹ năng thi đấu cũng như tích lũy điểm quốc gia và xa hơn là chuẩn bị cho Paragames 33 diễn ra trên đất Thái Lan. Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2023 đã thuộc về cầu thủ người Argentina Luciano Acosta của câu lạc bộ Cincinnati. Với kết quả 60,3% phiếu bầu, Luciano Acosta bỏ xa hai người xếp sau là Denis Buanga của Los Angeles với 14,9% và Thiago Almada của Atlanta United với gần 6,5% số phiếu bầu. Trong năm 2023, Luciano Acosta đã đóng góp 17 bàn thắng và 14 kiến tạo để giúp Cincinnati lần đầu tiên vô địch giai đoạn vòng bảng MLS. Đội bóng của Anh cũng đã vào tới chung kết miền gặp Columbus Crew và đang hướng tới việc tiến tới chung kết tổng để cạnh tranh danh hiệu vô địch MLS 2023. Theo Trung tâm Dự báo Khí
2: tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Từ đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng phát thanh viên Hồng Hạnh, Hồng Sơn, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.